0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung, der Börsenpodcast.
1: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Außerdem sind Sie Autor des
0: Degussa-Marktreports und da schreiben Sie diesmal über den Cantillon-Effekt. Dabei geht es darum, wie das Geld bei einer Erhöhung der Geldmenge unter der Bevölkerung verteilt wird. Herr Polleit, was lässt sich denn daraus erkennen? Geht es im Endeffekt eigentlich um Gerechtigkeit, Verteilungsgerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit?
1: Ja, um diese Themen geht es und es geht auch darum, wie man richtig investiert. Richard Cantillon, der ist geboren 1680 bis 1734 hat er gelebt, der hat ein Manuskript 1730 veröffentlicht, das große Verbreitung fand und von vielen Experten wird es auch als Startpunkt der politischen Ökonomie interpretiert. Und in diesem Buch, das dann 1755 erschien, also wir reden über ein sehr altes Werk, darin zeigte er erstmalig auf, dass die Ausweitung der Geld die Geldmenge nicht neutral ist, sondern ein Ausweiten der Geldmenge berührt die Einkommen und Vermögenspositionen unterschiedlicher Menschen in unterschiedlicher Weise und in unterschiedlicher Intensität. Also ein Ausweiten der Geldmenge ist nicht neutral, sondern verändert die Vermögens- und Einkommenspositionen der Menschen in einer Volkswirtschaft. Und das ist eine Wahrheit, eine ökonomische Wahrheit, die heute mehr denn je gilt. Denn wir leben in einer Welt des Papiergeldes, des ungedeckten Papiergeldes. Und diese Papiergeldmenge wird chronisch immer weiter ausgeweitet. Insofern hat jeder Anleger, ob er denn will oder nicht, mit dem sogenannten Cantillon-Effekt zu tun.
0: Nun gibt es ja immer diesen plakativen Spruch, die Reichen werden immer reicher. Der würde in dem Fall ja fast sogar stimmen.
1: Das stimmt auch, denn in den letzten Dekaden hat der Cantillon-Effekt sich gezeigt und zwar insbesondere in der Inflationierung der sogenannten Vermögensgüterpreise. Dazu zählen Aktien Häuser, Grundstücke und die Inflation ist also insbesondere in diesen Vermögensklassen äh, in Erscheinung getreten, weniger stark auf der Konsumgüterpreisebene und das hat natürlich dazu geführt, dass diejenigen, die solche Güter im Besitz haben, die im Preis inflationieren, dass diese Personen natürlich reicher werden auf Kosten derjenigen, die beispielsweise dem Geldwert vertrauen, die Spar- und Termineinlagen beim Banken halten und das ist natürlich eine gewaltige Vermögensumverteilung, die aufgelaufen ist in den letzten Jahrzehnten eben durch die Geldpolitiken, die die ungedeckte Geldmenge immer weiter ausgedehnt haben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass auch Reiche immer reicher geworden sind, relativ zu denen, die über weniger Vermögensbestände verfügen.
0: Ja, und dann sind wir schon beim Thema Anlegen. Sie schreiben auch den Satz, Anleger müssen aufpassen, dass sie vom cantio effekt nicht überrollt werden. Was meinen Sie damit?
1: Ja, an der Stelle vielleicht der Verweis auf die Zinsmärkte. Man konnte etwa ich blicke jetzt auf die Vereinigten Staaten von Amerika bis etwa Mitte der 1990er Jahre eine Verzinsung auf zehnjährige Anleihen verdient, die höher ausfiel als die Wachstumsrate der Geldmenge. Und das bedeutet, man konnte sich also durch Anleihen investieren von dem Cantillon-Effekt abkoppen, seine Vermögensposition also schützen, sodass es eben zu keiner Verschlechterung, zu keiner relativen Verschlechterung der eigenen Vermögensposition gekommen ist. Und das ist mittlerweile nicht mehr möglich, denn denn die Geldmengen wachsen mittlerweile mit höheren Raten als die Nominalzinsen betragen. Also der Cantillon-Effekt würde denjenigen treffen, der derzeit beispielsweise zehnjährige Anleihen oder auch kürzer laufende Anleihen in US-Dollar oder in Euro hält. Das heißt, dieser Cantillon-Effekt wirkt zum Schaden für diejenigen, die auf sogenannte Fixed-Income-Vermögensdispositionen setzen. Gewonnen haben hingegen insbesondere die Anleger, die auf steigende Aktienkurse gesetzt haben. Denn die Kurszuwächse auf den Aktienmärkten sind deutlich höher ausgefallen als die Zuwachsraten der Geldmenge. Und das zeigt, deutet annäherungsweise, dass man sich also durch Aktieninvestitionen schützen konnte. Und an der Stelle auch noch erwähnenswert ist, dass in den letzten zwei Dekaden eben auch Gold diesen Schutz gegen den Cantillon-Effekt gewährt hat.
0: Ja, die Lösung vieler Fondsmanager sind ja Aktien. Über dieses Thema wird schon oft gesprochen. Sie schreiben auch in einer Überschrift verlockend Aktien und Immobilien. Sowohl Aktien als auch Immobilien haben in den vergangenen Jahren recht gut performt. Verlockend klingt aber eher so, als sei es dann doch nicht der richtige Weg.
1: Im Aggregat betrachtet an der Stelle will ich hinzufügen, dass die Immobilienmärkte deutlich hinter den Aktienmarktentwicklungen hinterhergehinkt haben. Sie haben auch nicht im Aggregat, wie gesagt, nicht im Einzelfall, aber doch im Aggregat nicht vor dem Cantillon-Effekt geschützt. Das soll an dieser Stelle noch einmal betont. Aber die Aktien haben das tatsächlich geschafft. Und das liegt natürlich daran, dass die Liquidität, die die Zentralbanken produzieren, in den letzten Jahren insbesondere in die Aktienmärkte gedrängt hat. Zudem haben Aktien ja auch, wenn die Unternehmen erfolgreich sind, intrinsische Wertzuwächse. Das kommt auch in den Aktienkurssteigerungen zum Ausdruck. Aber wie die Dinge stehen, diese ungedeckte Papiergeldmengenausweitung zu Null- oder Negativzinsen, lässt erwarten, dass das tendenziell weitergeht, was in den letzten Jahrzehnten zu beobachten war, nämlich das breite Inflationieren der Vermögensmärkte. Die Aktienmärkte werden wahrscheinlich hier die Nase vorn haben. Aber ich glaube auch insbesondere, dass Gold und Silber als Wertaufbewahrungsmittel wieder besondere Attraktivität aus Sicht der Investoren haben werden.
0: Ihre Lösung also Edelmetalle? Es gibt aber doch inzwischen noch einen weiteren Spieler, bzw. ein Asset, Kryptowährungen. Auch dazu schreiben Sie einen Absatz und darin auch die durchaus provokante Frage. Ist Kryptowährung die größte Blase der Menschheitsgeschichte oder revolutioniert das digitale Zahlungsmittel, das weltweite Geldsystem? Können wir das
1: überhaupt jetzt schon feststellen? Nein, ich glaube nicht, dass man schon absehen kann, welches Ergebnis dieser Währungswettbewerb, so will ich ihn mal nennen, haben wird. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist das Ergebnis eben noch nicht abschätzbar. Ich begrüße allerdings persönlich sehr diese Wettbewerbsidee, die sich da entwickelt hat. Ich mahne allerdings zur Vorsicht, man muss umsichtig bewerten, dass der Bitcoin noch nicht Weltgeld geworden ist und dass Stand heute die Leistungsfähigkeit des Bitcoin vermutlich auch nicht ausreichen wird, um den etablierten Papiergeldwährungen US-Dollar, Euro und Co. tatsächlich die Stirn bieten zu können. Da gibt es noch einige technische Hürden, die, ich meine, noch unterschätzt, immer noch unterschätzt werden von vielen euphorischen Bitcoin-Fans. Deswegen will ich mit diesem Artikel eben aufzeigen, der Wettbewerb ist im Gange, er ist noch nicht entschieden und einige technische Details, die ich dort auch nenne, die sollen dem Leser auch eine Hilfestellung geben, sich hier besser orientieren zu können.
0: Ja, dann versuchen wir doch mal ein Fazit. Auch da ein Zitat aus dem Text, eine Geldmengenausweitung schafft Gewinner und Verlierer. Wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer?
1: Ja, das ist häufig gar nicht so einfach äh, zu sagen, aber die Verlierer sind beispielsweise die, die auf Termin- und Spareinlagen setzen, also die glauben, dass die Kaufkraft von Euro und US-Dollar und Schweizer Franken im Zeitablauf gewahrt bleibt, die werden das Nachsehen haben, Gewinner werden die sein, die... Vermögensgüter besitzen, Häuser, Aktien, Grundstücke, die im Preis, im Zeitablauf ansteigen. Und Gewinner werden vermutlich auch die sein, die sich verschuldet haben und nun künftig ihre Tilgungen in wertgemindertem Geld begleichen können. Im Gegenzug sind es natürlich dann wieder die Gläubiger, die das Nachsehen haben. Und das zeigt also auch nochmal sehr schön, dass dieser Cantillon-Effekt wirkt, dass er Gewinner und Verlierer schafft und der Anleger ist eben gut beraten, sich sehr intensiv mit dem Cantillon-Effekt und seinen Folgen auseinanderzusetzen. Und dazu soll ja auch der Bericht einen Beitrag leisten. Herr Pollett, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Leben.
0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network, AG, das Basenradio.